0: Hola, hola, sean todos bienvenidos. Segundo capítulo de este podcast que se llama La Mela Tinta en la Onda Corta. Estamos desde Surco Records, segundo piso, para hablar nuevamente de todo el mundo de la gráfica, del dibujo, de la ilustración y similares. Recuerden seguir las redes de La Onda Corta, Facebook, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, lo mismo de La Gacimba. Este es un podcast hecho por integrantes del de colectivo gráfico La Gacimba. Y el día de hoy me acompaña el señor Alejandro Díaz, a.k.a. Alejolio. Alejo, bienvenido.
1: Hola, Dani, ¿qué más? ¿Cómo van?
0: Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Qué chimba estar acá. Qué chimba tenerte. Contémosle un poco a la gente que Alejo es colega, slash parcero, de, desde hace unos años como que hemos venido compartiendo espacios y ferias y como hacemos parte como de como una camada contemporánea, cierto, de, de gente que se dedica a, a hacer merchandising y, y productos ilustrados de autor, precisamente por eso es que eh, decidimos invitarte, por eso quisimos hablar con vos. Y también porque, además de eso, de profesión, de, de pila, eres diseñador gráfico. O sea, eres un creativo casi que 100%. Pero, ¿cómo te describís vos? Yo te estoy describiendo, pero Alejandro Díaz es. Es
1: eh, difícil, eh, pero no... Alejo Díaz es de profesión diseñador gráfico y de vocación ilustrador. Trato siempre como de conceptualizarme de esa manera. Creo que eh, me ha dado pie también como a, a tratar de no dejarme llevar como por la conversa de quién soy. Pues porque a veces tampoco sé quién soy. Pero pues nada, sí, eso es como, como, como un pequeño... Sí, Como algo una pequeña historia. De Cuando
0: uno le preguntan uno quién es, generalmente uno se remite a qué hace, pero si uno se pone estricto la pregunta quién es, 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 difícil. es difícil, es bastante amplia. Es pero, pero bueno, eh, nos interesa es que Alejo Díaz es diseñador e ilustrador, ¿cierto? Eh, empecemos por el principio. ¿Cómo llegas tú a la ilustración? Empiezas pequeño, eh, ¿por qué ilustración? ¿Por qué el dibujo? ¿Cierto? Y posteriormente, ¿por qué el diseño gráfico? Sí.
1: Eh, pues mira, no, no sé, pues como que tanto hayas escuchado esto, pero siempre desde chiquito había como experimentado el dibujo en cuadernos, en libretas, pues desde chiquito. Y en el colegio también era como muy hábil para como para el dibujo no solo para el dibujo pues no, no, no dibujo en cuanto a técnicas sino en cuanto a, a procesos creativos entonces en el colegio era como que ganaba artística no por los proyectos de la materia artística sino porque le hacía carteleras a la profesora o hacía pues como toda la decoración de, del colegio bueno y ese tipo de cosas eh, siempre dije que era diseño gráfico nada no había como otro interés en cuanto a profesionalidad, por, porque siempre vi como el diseño era como una parte más eh, creativa que técnica o más creativa que lectora como otras eh, carreras. Eh, pues a mí me gusta mucho leer, pero no era algo que, que pensaba en mi vida como una profesión. Entonces le decía a mi mamá como, hey, no, es diseño o nada. Pero también era porque pues, no quería buscar nada más, porque pues, lo único que yo quería hacer era rayar. Luego entró a la universidad y en la universidad, en semestres después, descubrió el mundo de la ilustración y que pues, es un mundo muy eh, abastecido y también muy lleno de ramificaciones, como lo es el mismo diseño gráfico. Entonces, eh, descubro la ilustración y pues digo como que, bueno, ¿qué es este mundo? ¿Qué es esto que como que me está atrapando un montón? Uh -huh. Y que me lleva como a mis inicios, pues que me lleva como a lo que me gustaba hacer de pequeño, a algo que dejé también como de hacer ya muy adolescente, muy grande. Eh, empiezo a descubrir técnicas más allá de lo, de lo manual, de lo análogo, pues porque creo que Normalmente uno crece como con esas técnicas o uno aprende ese tipo de técnicas muy empíricamente, pero, pero hay algo más, hay algo como que de pronto falta. Y descubrí como técnicas digitales, entonces fue como que bueno, me compré la Wacom y fue como que uy, ¿qué es este mundo? ¿qué es esta vuelta? Y, y el compu que tenía pues era como, era viejito, pero, pero aguantaba pues como su como la vuelta, entonces eh, ahí descubrí eh, que Photoshop tenía pinceles, entonces era como que, bueno, acá se puede hacer algo, acá, acá hay también como un mundo por descubrir, eh, hagámoslo, y ya fue como, fue más también como una exploración hacia lo que yo quería mostrar porque cuando descubrí ya la ilustración, pues no, no lo descubrí o no lo hice como tan comercialmente, como de pronto lo hago ahora, pero, pero sigo teniendo como ese sentimiento de que quiero mostrar algo que es real y no algo que quiero que la gente vea, que es algo un poco también a lo que preguntabas, era como, como que siempre traté de mostrar como lo que realmente era yo sin decir que era yo, entonces, eh, Alejolio nació como un alter ego, primero, como mostrando algo que tal vez yo en ese momento, cuando ya estaba como, como empezando a darme a conocer mucho en las redes, a través de la ilustración, dije como que, bueno, yo quiero que conozcan a alguien más que no sea yo, pero que ese alguien más sea yo. Entonces, creé un alter ego, eh, y ahí pues como que montaba muchas cosas muchas cosas que como que pienso en retrospectiva y eran un poco absurdas también por el hecho de que pues como que hablaba muy en tercera persona, como que me refería a mí mismo como, como alguien que yo conozco y alguien lejano entonces eh, y todos esos procesos, todas esas como 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 esos partecitas de mí mismo eran muy, pues, como por temas también familiares, porque no había salido el closet porque era como que me escondo acá, pero sigo escondiéndome. Uh -huh. eh, muy el dicho de, pues, de, de que como en una jaula. Y, y descubrí también como el dicho de, 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 pero una jaula de oro sigue siendo una jaula, pues, es como que estaba encerrándome, estaba tratando de salir, pero sin salir, como encerrándome más. Uh -huh. Entonces eh, trataba como de, de sacar muchos de esos sentimientos de encierro a través pues como de, de, de la... de conceptualizar ideas y de traerlas a la ilustración y de tratar de hacerlas como muy melancólicas o muy, eh, muy heartbreaking pues como, como que la gente lo viera ir como que uy, qué, qué vuelta, pero qué lindo, porque trataba también de hacerlo muy muy hacia no la infantilización sino hacia lo muy cute hacia lo muy eh, bello para la otra persona entonces eh, ya pues pasado el tiempo ya Alejolío se convirtió en Alejo Díaz pues ya uh -huh. había pasado pues como por todos estos procesos que hacían que me encerrara más pero dije como que oh, ya quiero en serio salir y ya no quiero tener como como una barrera de mí mismo para mí mismo entonces ya fue como que acepté que, quién era yo y nada, ya me apropié un poco más de alejo
0: Liu. Súper, pues bueno, todo esto que nos cuentas de, de lo que comunicas y de lo que hablas, vamos para allá, eh, porque creo que es un punto importante dentro del trabajo tuyo que destaca mucho, pero vamos por partes.
1: Ok, está bien.
0: Entonces, ¿cuánto tiempo pasa mientras eh, creas el alter ego Alejolio, empiezas a darte a conocer a, en redes, hasta el momento en el que ya eh, sacas producto tuyo? O sea, cuando ya materializas ilustraciones tuyas y cuando ya empiezas a pensar en productos para participar en ferias.
1: Ya. Eh, no, en ese proceso pasan por lo menos unos dos años y medio, más o menos. Eh, en la universidad que descubro la ilustración uh, automáticamente empiezo a explorar y pues a, a explorar como la ilustración y lo que yo quiero mostrar y eh, con otra compañera que también tenía como ya un camino corto de ilustración pero no había como mostrado su trabajo eh, empezamos como a, como, a, como a tomarnos de la mano en muchas cosas entonces, la, la universidad donde yo estudié eh, ten, tiene anualmente, semestralmente, tiene unos, unas ferias en donde emprendimientos de estudiantes de la misma universidad pueden acceder a esa feria. Eh, entonces, como que hubo un, un semestre en que descubrimos pues esa feria y quisimos entrar y teníamos como uno o dos meses para pues para sacar productos que no teníamos. Y, eh, y los dos pues como que sacamos libretas, sacamos stickers y sacamos unos separadores de libros. Obviamente ella como con sus ilustraciones propias y yo con las mías o con lo que ya había explorado hasta ese momento. Que era más una exploración un poco más análoga que digital, pero había pues exploración digital. Y, y ya ahí también veo otro mundo. Ya también veo como otra, otra rama de, de este trabajo, de, pues de la ilustración, que es el vender, ¿cierto? El comercializar lo que haces. Que en ese momento pues no lo había visto así. Yo lo estaba haciendo más por parche que por, mm. que por ganar plata. Sí. Pero nos fue muy bien, a la gente le gustó. La gente era como que, wow, eso es algo nuevo. Y, y también como que los, los mismos chicos de diseño... Eh, de la carrera estaban como muy interesados por lo que estábamos haciendo y entonces nos dimos cuenta como que bueno acá hay algo o sea acá estamos como otra o sea estamos transmitiendo algo que no entendemos del todo pero nos gusta hacerlo y a partir de ese momento ya fue que empecé ya así más a incursionar en el mundo digital y también en el mundo de la producción de, de, producción, de, de, pues, de hacer cosas eh, para vender Okay. más que producirlas pues porque muchas veces eh, exploraba yo también como materiales por ejemplo con las libretas o mucho tiempo que yo hice como libretas a mano y eran cosidas y eran pastadura y pues uh -huh. yo hacía todo ese proceso y yo iba al centro, compraba el material y ya lo armaba en la casa eh, que también fue un proceso muy lindo pues porque también encontré algo como que, como que además de ilustrar me gusta hacer pues como que es algo ya también un poco manual, un poco más eh, manufacturado, pero que igual, pues como que, eh, como que una mente creativa siempre está como en constante movimiento y en constante come. okay Pero sí, pues en, esos, en, esos, en ese proceso hay por ahí un, un año, dos años más o menos.
0: Listo. A partir entonces de ese momento saltas más como a, a, al como al mundillo de las ferias, a, sí, ya te, de te das cuenta que, bueno, existe gente que eh, comercializa, vende sí. sus productos ilustrados, tengo algo acá, tengo algo que puede gustar, que puede estar inserto en, en este mundillo, y qué te, llevó, o sea, ¿qué te llevó a querer que tus dibujos o tus ilustraciones estuvieran materializadas? Y no quedarse en, en, en el digital, o sea, no quedarse en que eh, lo que hagas o tus proyectos de ilustración o, o tus exploraciones se queden digital, sino que se materialicen. Hay una uh -huh. comunión entre esas dos cosas, entre lo que tú haces, lo que comunicas y el, el producto materializado.
1: Sí, llegó, llegó un momento en el que pues no quería que que justamente se quedara en lo digital, pues, o que se quedara en un post de Instagram. Entonces surgió también como esa necesidad de querer mostrarme más allá de lo digital y más allá de las redes. Eh, y querer hacer, pues literalmente querer hacer el producto también va ligado a que no encontraba como, por ejemplo, no sé, como una libreta ideal para mí. Entonces como que me tomé el tiempo y la tarea, entre comillas, tal vez... De hacer esa libreta ideal para mí, pero al mismo tiempo que fuera la libreta ideal para alguien más. Pues libreta ideal en cuanto a, a, a funcionalidad y a diseño, pues a, a la ilustración de la pasta. Entonces, eh, muchas veces pensaba la ilustración más que el mensaje, lo pensaba más para el producto que para... Pues que para mostrarlo en redes, por ejemplo. Entonces, eh, así fue durante mucho rato. Y la exploración también de las libretas fue un largo proceso. Pues porque empezó como con la argollada, que era como la más fácil y la más económica. Pero ya después era como que no, pero no me gusta lo argollado. Pues no me gusta la argolla, entonces quiero algo cosido. Pero lo cosido ya lleva otro, otro proceso, ya es otro tipo de, de alcance. Entonces, eh, sí, pues, era más también como, como una parte de... Y, y, por, y también como un, un tipo de, de coleccionar el objeto ilustrado. Mm. que también estaba como tal vez en, en, en mucho auge, estuvo durante mucho auge, durante mucho tiempo. Y era también como, como pensar ese tipo de cosas que siempre han estado que siempre han estado presentes en, pues, en todo el mundo, pero también como en el mundo creativo pensarlos como objetos pero objetos de colección es decir que tú a pesar de que la uses puedas guardarla y no botarla como un como una sí sí pues como un calendario de sí que sea un objeto que tenga un valor como añadido pues sí uh -huh. eh, que, o sea que tuviera un poco más de valor eh, no tanto monetario sino también un poco más de valor eh, de objeto pues como de, de visual, de, de tacto entonces también como por esa parte quise como incursionar también en el mundo de de las ventas, de la comercialización porque igual no solo se trataba tan, pues como de las libretas, también estaba eh, pues porque toda esta parte de comercializar era como que yo quiero tener lo que yo vendo entonces quiero venderlo porque muy seguramente uh -huh. alguien también lo quiera tener o, también, o tal vez alguien tenga esa mentalidad de que quiero un, un print en mi casa pegado o quiero una libreta en, en, para hacer exclusivamente dibujo a lápiz. Entonces buscaba todo ese material para que fuera como muy exclusivo tal vez para esa persona, pero también muy, eh, muy de valor. Pues como que, ah, bueno, esta libreta está hecha para hacer solo lápiz. Listo, me encanta porque es lo que yo estaba buscando. Entonces, eh, sí, también era como una búsqueda de, de generar ese valor más allá de lo digital.
0: Ok. Yo me acuerdo que nos conocimos durante la segunda edición de la feria que nosotros hacemos en el colectivo que se llama La Revoltería, en, al, en el año 2019. Nos conocimos y lo primero como que me pareció como llamativo de tu trabajo es que es un trabajo que se ve bastante limpio, o sea que se ve muy, como muy pulcro, bien puestecito, que es eh, prolijo, que tiene como un carácter, un trazo muy definido. Yo creo que cuando uno conoce tu trabajo y ve un dibujo tuyo en la calle o por ahí, sabe que es tuyo, o sea, como que hay, hay, hay un, ¿cómo decirlo? Bueno, hay un sello bastante característico de, de, de lo que vos haces, incluso desde cómo lo presentás, desde cómo lo, lo, lo presentás en la mesa, en la mesa tuya, durante las ferias, y pues dentro del ejercicio de armar una feria y, y convocar y hacer una selección de, de gente, que crea su propio contenido, como el caso tuyo, eh, entra el análisis como de, bueno, vamos a pensar y vamos a hacer una selección de, eh, de autores y entra el, el tema de el, la gráfica, o sea, el nivel de la gráfica versus lo que habla, sus dibujos o sus productos versus lo que cuentas. Nos estabas contando que el abordaje de, de tus dibujos era como una forma de canalizar cosas que vos sentías, eh, cosas que estaban un poco reprimidas, que te sentías como en una caja, eh, y que el dibujo fue precisamente por donde empezaste a canalizar eso y empezaste a hablar de esas cosas. Eh, en contraste eh, al, al empezar a vender tus productos y a la gente empezar a familiarizarse con ellos, que, que había más gente que se identificaba con eso mismo que tú hablas, o sea, con eso mismo que, que, que quiere salir, con eso mismo que, que refleja y que comunica eh, lo que vos haces, encontraste como gente que dice, hey, que qué bacano esto, me llevo este producto porque me siento identificado, te, te pasó, ¿O, o cómo fue el proceso ahí de, de, del choque con la gente de de, de cuando conocen de lo que vos hablas sí
1: eh, era muy pues, fue muy charro fue muy curioso porque eh, pues bueno empezó a sacar productos y yo no o sea no había no se me había pasado por la cabeza que tenía que interactuar con,
0: las, pues, sí. con,
1: la, con la gente era más como que bueno eh, quiero vender pero pero no había como aterrizado la idea de que tenía que vender pues entonces, eh, era más como, fue un choque también pues para mí, pues porque yo no, hasta ese entonces no había sido como tan social, pues como tan extrovertido, pues no lo soy. Pero, pero si sí era como ya ponerme en un papel ya como que si quiero vender, pues no puedo poner cara de de y ya. Entonces era como que, hey, hola, bienvenidos, no sé qué, pues este sale jolio normalmente lo que preguntaba cuando, cuando no era muy conocido era como que, bueno, ¿y tú? Pues, ¿y qué es esto? Yo, no, pues, soy de Olio, una marca de ilustración, y vendo tales y, tales y tales productos. Ah, bueno, listo, me encanta, me encanta este Me conecto un montón porque me siento así en este momento. Y era como que, uy, Nea. Pues, qué fuerte, qué fuerte y qué sí. chimba. Porque era también como... Porque muchas de mis ilustraciones, pues como de, de, de experimentación, eran muy lindas, pero su mensaje era muy fuerte. Entonces hay, hay, una, hay una ilustración que es como un, un niño dentro de un vaso y la gente es como que nea me siento súper conectado porque es como que me sentía así, me siento en este momento así en mi relación, me siento así en este momento con mi mamá, con tal persona, y era como que me parecía muy lindo también cuando decían por qué se sentían así, no solo como que ay, qué lindo, me encanta, sino como que uy, parce, como que en serio pasaba algo en su vida y llegaba a esa ilustración y como que cambiaba tal vez su perspectiva o, se... o, o aterrizaban como ese sentimiento. Entonces era también como era un choque, pero era un choque muy lindo, pues porque era un choque también como de sentimientos, como de, como de que yo me sentí así en algún momento, puede que no, no tenga que decir qué, fue, qué pasó exactamente en ese momento para yo sentirme así, pero si tú te sientes así, ya hay, ya hay una conexión, pues ya hay algo muy, no sé, tal vez energético que está pasando ahí, como vine a como que vuelta y, y, como, y como que chimba que lo puedas como, como expresar visualmente porque no tenía idea cómo sacarlo. Uh -huh. Entonces, eh, tratar de sacar también como esas imágenes que al mismo tiempo son sentimientos y que al mismo tiempo son situaciones, eh, también pues son, son como el resultado también, como esas exploraciones, pues porque nunca pensé cómo hacer ilustración... Porque sí. No digo que está mal, pero nunca me sentí a gusto con, como con dibujar porque sí o como, o como postear porque sí. El mismo valor que la gente encuentra y que encontraba en ese momento y que todavía lo hace, es el mismo valor que yo le meto al, como a la ilustración para poder llegar a ella. Y por eso pues yo no posteo cada ocho días ni nada, me puede demorar meses sin postear, pero es porque tal vez han pasado cosas en mi vida que no he tenido el tiempo, no he tenido como la, como la manera de aterrizar visualmente.
0: Ok. Hablabas de que tu estilo de trazo puede ser cute, alguien lo podría interpretar como infantil, ¿cierto? Eh, yo decía que es muy característico, pero ¿Cuánto tiempo te tomó o cómo fue el proceso para llegar al estilo propio tuyo de dibujo? A ese, a ese como tan característico.
1: Fue... no, fue mucho tiempo. Porque es como que en esa experimentación digital no encontraba lo que me daba la experimentación análoga. Entonces yo empecé como con lo análogo con lápiz. Entonces era como mucha exploración con lápiz, pero no eh, aprendí la técnica muy empíricamente, pues como mucho tutorial o, o como este referente lo usa de esta manera, entonces quiero como experimentar tal, tal, tal cosa. Eh, pero lo análogo tam, a, a veces también se vuelve muy eh, como muy mamón. Pues a mí me encanta dibujar a lápiz, pero tengo entonces que escanear. Claro. Cosa y, mm. y, y eso requiere como un poco más de tiempo lo digital es inmediato entonces cuando cuando me compro la Wacom y descubro que Photoshop tiene pinceles y que se le pueden descargar pinceles fue, fue una maravilla porque entonces ya era como yo queriendo buscar el mismo trazo que encontraba en el, en el análogo que era el del lápiz entonces cuando cuando lo encuentro en lo digital digo como que bueno acá hay algo que me gusta, con lo que me identifico, con lo que yo, con lo que yo quiero, con lo que quiero ser. Y ya, pues, como que en esas experimentaciones es que ah, he hecho desde siempre el, el trazo muy, muy de lápiz, muy de tiza, como muy de, como con esa textura muy, muy de rasgadura pero sin, sin que sea muy, muy intrusivo, como que no sea como tan estallado. Entonces, eh, también como, como un trazo muy de color, de colores eh, como para pintar. También era muy de las técnicas que me gustaba mucho hacer y era una textura que me gustaba que el papel me diera. Eh, entonces, también como que en esa, en esa búsqueda quería yo también encontrar en esos productos esa experiencia que me daba el lápiz y el papel. Entonces, eh, sí, pues como que me identifiqué un montón con el lápiz, con la textura del lápiz, también como tal vez un tipo de honor hacia lo primero que uno usa en el mundo, que es un lápiz y un papel. Pues porque puede que no, obviamente. Uh -huh. sí. Pero... Pero culturalmente el lápiz y el papel... Tú naces con ellos... Y automáticamente lo tocas... Vos sabes qué hacer con él... Uh -huh. Así seas un bebé de dos meses...
0: Sí... De seis más claro. o menos... Porque de dos de pronto no... Sí... Sí, sí... <risa> <risa> eh, ahorita... Tocaste la palabra referente... Hubo referentes... En el, en el mundo del dibujo... Y la, la ilustración... Tal vez el, el diseño te llevó a referentes de, de ilustración.
1: Sí, sí. El, la búsqueda de referentes siempre va a estar presente, así si uno no quiera. O así si digan que, que los referentes son simplemente para copiar. La búsqueda de referentes siempre va a ser un punto de inflexión para la búsqueda de lo que tú quieres mostrar o de lo que tú quieres hacer en, en, en tu trabajo. Y, y lo que tú haces se vuelve referente de alguien más es, es un es una es bola, un es un círculo mm. que siempre se va a repetir y que es imposible que no se repita entonces en, en la universidad pues cuando uno no sabe hacer muchas cosas uno deja Pinterest y listo es como que sí. y copie pero, pero hágalo muy a lo que dice el, la, la, el ejercicio pero también está, está como el tema de, de, de cómo se pueden usar los referentes y de qué manera. Es decir, si yo uso un referente para algo académico, todo bien, pues eso no va a salir del 5 que me gano y de la sí. tarea que voto. Pero ya cuando entras como en un mundo un poco más profesional y un poco más eh, legal, ya ahí sí tiene otras incursiones el usar el referente literalmente entonces eh, yo uso siempre referentes para todo pues hasta para ver una nariz pues porque es que a veces es necesario y a veces uno quiere como lo que decía como que uno está en constante cambio y a veces uno quiere cambiar de nariz y que me toca buscar narices claro entonces la búsqueda de referentes siempre va a estar y siempre va a ser una necesidad. Porque uno no es. Uno no es el putas para hacer nada es cero marica. Pues es que. Por más original que uno sea. o Por más eso que uno sea. Uno siempre va a tener un referente de. De, de, de base. Ya ese referente. Tú lo tomas de inspiración. Y de ahí haces tu trabajo. Pero. Pues yo no me voy a ir para. Santa Elena sin computador y sin celular hasta hacer un, un proyecto del trabajo que porque me llega la inspiración
0: de la nada. No, si no, o sea, si no pasa. Dios
1: no existe para eso, para nada, pero pues no, eso no va a pasar. Entonces como que, y mucho menos en, en, en pues ahorita en donde pues yo lo, yo lo tengo todo acá, pues tengo este trabajo. Te gusta este referente, lo puedes usar de una.
0: Claro. O sea,
1: es que Para mí no tiene nada de malo. Me cago en los que dicen que la originalidad existe y en los que los referentes mm. no. Si vos copias un referente, eso es problema tuyo. Pero de qué se tienen que usar, se tienen que usar. Se
0: tienen que usar. Alejo, hablemos un poquito como del contexto y de la escena del medio gráfico autogestionado, si se quiere, independiente de la ciudad. Ya pasamos como por todo el proceso de consolidación de Alejolio, ahora vos como una marca y como alguien activo dentro de ese medio, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo te parece que se desarrollan en la ciudad eh, los espacios donde generadores, creadores de contenido ilustrado puedan mostrar sus, sus productos? ¿Te parece que debería haber más? ¿Te parece que... ¿Está bien lo que está pasando? ¿Cómo lo percibes tú? Como ya como un actor principal, pues, digámoslo, alguien activo dentro del medio. Eh, al día
1: de hoy, me parece que hay demasiada. Que tal vez ya hay como una saturación de, de, de proyectos para la autogestión o ferias, pues, digámoslo de otra manera. Eh, pero una saturación es, de, es en el sentido de la repetición. De que pasa cada cierto tiempo, pero es un tiempo corto, entonces ya siempre que voy a esos espacios está la misma gente, no hay nada nuevo, no hay eh, tal vez como, como otra propuesta. No estoy diciendo que no sean espacios chéveres, todo lo contrario... De hecho, se han convertido también en, en espacios, eh, primero, pues, para la, la, la autogestión y la gestión, pues, de emprendimientos, sea un emprendimiento gráfico o no. Y segundo, pues, espacios seguros para que otros, otras personas puedan parchar y que no sea en, en, yo qué sé, siempre en una discoteca o en la esquina de no sé dónde o en el parque del poblado. No es queja, pero...
0: Mm, sí
1: pero se convierten también en espacios en los que uno puede ir a parchar simplemente por parchar y, y, y para ver, pues para brujear y no ir a un centro comercial. Pero eh, en este momento, a pesar de la saturación, me encanta que estén pasando porque se necesitan, pues se necesitan como en el, en el mundo gráfico, en el mundo de, de la ilustración, en el mundo de alguna persona que, que existe en este mundo, tienen que pasar y que, y que sean tan diferentes y tan diversos hacen que, que haya como un valor un poco más eh, más personal y de que uno como, como autogestor y como emprendedor diga como que, que ching va a estar ahí pero que también como uno como espectador diga como que yo quiero ir pues como a ver Cómo es la vuelta y a comprar, pues porque es que de eso se trata también. Claro. Entonces, que, que estén pasando en este momento y que algunos sean muy de nicho y otros sean un poco más abiertos, me encanta también, pues porque de eso se trata.
0: Sí, sí, de verdad, como que es mejor que estén pasando y a que, que no esté, esté un poquito bien. saturado que no esté pasando. Exacto. Sí. Perfecto. Hace un tiempo, no sé, creo que el año pasado, si no estoy mal, una marca de cases eh, acudió a ti e hicieron un... Cases para celulares, pues quiero decir, como sí, sí. ¿cierto? Eh, acudió a ti e hicieron un trabajo, una colaboración y salieron eh, unos cases con ilustraciones tuyas, eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se dio? ¿Para que esta marca llegara a vos? ¿Para que aparecieras en el radar de ellos y quisieran trabajar con vos?
1: Pues yo no sé cómo aparecí en el radar de ellos. O sea, yo nunca había hecho Apareciste. nada similar. Pues por lo menos sacaba como productos similares en la vida. Mm. Eh, ellos un día me escribieron a Instagram, me dieron que estaban como en una campaña interna de buscar eh, ilustradores colombianos para sacar como una línea ilustrada de sus productos que son eh, cases pues como para celu para airpods eh, iPads. El, el, sí. el ipad el compu mm. eh, y yo como que hoy no pues que chimba de una pues nunca lo he hecho, no sé cómo es la cosa pero de una y fue mm. eh, fue un proceso muy lindo pues porque era ver como el trabajo que uno siempre ha visto normalmente en, en objetos como un poco más útiles, en, en objetos que uno usa todo el tiempo, como lo es el case del celular. Entonces eh, también fue un trabajo de cómo mi ilustración se ve en ese tipo de objetos en el que pues, la gente va a usar todo el tiempo y no va a, a guardar en su bolso. Como lo es de una libreta. Entonces, eh, a mí me pareció un proceso muy lindo. Fue también como de aprendizaje de... De bueno, esto se puede ver así, se puede ver así. Como que hagamos esta ilustración de cero. Porque el, el, la idea era como mostrar ilustraciones que ya se habían hecho. Entonces yo escogí como las más conocidas. Y... Eh, durante un tiempo mirar esas ventas y cambiarlas, pues como hagamos otra nueva o cambiemos esta que casi no se vende uh -huh. y así se hizo durante seis meses que pues como que duraba el contrato y y ya pues aún así uno como como ilustrador y como participante pues nada, era como pues, llegó a ser un montón de gente y eran muchos ilustradores y muy muy tesos entonces era también como ver el trabajo de uno junto al trabajo de otras personas en este tipo de comercialización y también con, con ilustradores que no tenían tal vez una línea de productos propia también era súper interesante pues porque era como que Oli, este sí. es mi primer producto y, y, y qué lindo que haya sido como con una marca como una marca eh, de acá, de Colombia y y pues como de productos ya como tan establecidos. Fue un proceso muy bacano. Me gustó un montón.
0: Sí, yo los vi. Sí, yo los vi. Me parecieron fantásticos. O sea, me parece que tu, tu estilo de ilustración se veía... Casaba bastante bien con ese producto. Me alegro mucho, la verdad, que, que hubiera pasado. Eso me llevó a pensar como... Bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué se necesita para que las marcas... Eh, llámese eh, productos para celular o ropa o cualquier como otra línea de comercio crea en los ilustradores, diseñadores, en el talento local para aplicar eso en sus productos.
1: Sí, sí no, es que a mí me llamó mucho la atención porque ellos me buscaron y yo no había publicado nada en un resto de tiempo. Y yo como, pues no estoy activo en redes ¿qué quieren de mí? Sí.
0: <risa>
1: Entonces, eh, pero también ellos, porque tenía en el capital, pero ellos también eran un emprendimiento muy nuevo en en Colombia. Okay. Entonces, también era como un, como un mano a mano. Como un hagamos esto juntos, como crecimiento para ambos, pero nosotros hacemos todo. Entonces, era también como que uno solo se preocupaba porque el, la ilustración se viera bien en el en el producto y uh -huh. ellos hacían el resto de producción, que también era un, una ventaja inmensa, pues porque normalmente es como que eh, hagamos esto, pero tú lo haces todo porque tú eres el que sabe eso y eso a veces también es muy desgastante, pues como para uh -huh. uno como, como autogestor de las cosas. Pero sí, no, fue un, una experiencia muy bacana.
0: Súper, estamos ya llegando al final de esta charla con Alejo. @alejolio arroba @alejolio, ¿cierto? Arroba alejolio, arroba @alejolio para que lo sigan, para que vean las cosas también las que hace, a las ferias en las que participa. Tenemos dos preguntas, dos últimas preguntas para finalizar. Hace poco hiciste el flyer de un concierto de una banda llamada Diamante Eléctrico de Bogotá. Sí. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Eh, fue ¿Un trabajo que te llegó directamente a vos? ¿Fue una convocatoria?
1: fue No, fue absurdamente curioso, pues, o sea, literal, fue absurdo. Eh, yo soy amigo de uno de los fundadores de Rocal, de acá de Medellín, y el man estaba como que, hey, hay que hacer el flyer de, del Diamante, que ya está confirmado en Medellín. Eh, yo soy muy amigo de la novia de él y ella como que preguntémosle a Lejo. Entonces pues yo estaba súper estallado en el trabajo. Yo dije, depende del tiempo de una. Como no, para la otra semana. Y era ponerle jueves, eh, era ponerle jueves, viernes. Sí. Y yo como que, uy, gonorrea, pero es el diamante. Claro. Y yo dije, no le puedo decir que no el diamante. La chimba, o sea, me arrepiento, me pongo a llorar. Me pongo a llorar en, en, en el baño de mi casa. Yo dije, bueno, nada, me aprieto en tiempo, pero la sacamos de una. Entonces le dije que sí, le mandé la propuesta a él, él se la mandó a los del diamante, el diamante dijo, ¿qué es esta chimba Pásame el contacto del man que queremos hacer toda la gira con él gráfica, wow. pues la gráfica de la gira con él, sí. la gráfica ahorita en Colombia entonces eh, pues fue algo que yo en la vida imaginé que pasara, yo paseando en mi perra, me llamara Daniel del Diamante Eléctrico, Alejo, ¿qué más? Estas son las fechas, parece que chimba como que oh, chao, pues yo me quedé 10 o sea, yo me quedé ahí como que ¿qué es eso que está pasando? Sí. Entonces fue fue eh, si sí, está haciendo una experiencia muy bacana, pues porque primero ya ellos saben quién soy. Sí. Y segundo, pues, porque ya también como que confían en mi trabajo para como poder hacer eso también eh, en su carrera. Pues, en la carrera claro. musical de ellos. Y, pues, eso me quedó sí. en mí, también en mi carrera. Entonces, fue un proceso inesperado, pero muy muy enriquecedor. Pues muy muy chimba.
0: Y así, señoras y señores, se triunfa. <risa> Alejo, ya para cerrar te voy a llevar al lado diseñador gráfico y esto es, esto es un tema que se trata aquí en la casa en, en la onda corta y es escuchamos nosotros los diseñadores digo nosotros diseñadores eh, ¿le recomendaría a usted a alguien estudiar diseño gráfico? y yo me encuentro con que muchos colegas míos, y creo que en algún momento yo también, decimos uy no, 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 estudié diseño gráfico. Eh, y eso me parece supremamente triste, o sea, eso me parece supremamente triste porque entonces, ¿qué hacemos nosotros los diseñadores gráficos? ¿O qué pasa con nosotros los diseñadores gráficos para que nuestro trabajo y para que nosotros como creativos después de conocer el medio después de trabajar en publicidad, después de ejercer nuestra profesión, digamos, uy no, no, no estudié diseño gráfico, ¿Qué, ¿qué pasa ahí? ¿qué pensarías vos que, que mata ese, ese, esa ilusión, ese deseo de decirle a otra persona, sí, si les gusta el diseño gráfico, hágale, trabaje, no importa, no, imp no, no importa que después trabajes en una agencia, ¿no? El diseño gráfico es una chimba.
1: Pues yo creo que lo que mata esa ilusión es... Yo creo que lo que mata esa ilusión es, el, es la parte laboral. Pues la parte laboral eh, ya profesional. Eh, pues porque no todos tenemos el privilegio de generar empresa, de generar como una marca de diseñador propia y manejar esos tiempos y tener clientes importantes, entre comillas, eh, que me encanta que pase, pues, también. Pero, pero pues, o sea, si uno está en una, en una agencia y le está yendo mal y está súper aburrido y se quiere tirar del veinteado piso de la oficina, ¿Cómo le va a decir que sí estudia a alguien que quiere diseño gráfico? Sí. Pues y, y sí, eso, y eso también se convierte en una, en una bola de nieve. Pues de que estoy mal laboralmente, llego a una agencia, me pagan mal, me exigen un montón, me premian con endulzarme el oído con pizza. Con pizza. Estoy mal emocionalmente y mentalmente. Sí. Llega alguien y me dice, Oli quiero estudiar diseño gráfico, tú que eres diseñador, me puedes decir... Obviamente uno va a decir que no, pues porque es como que, nada no caigas en esas garras del diablo, pues no, o sea, prefiero que pa 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 pagues un crédito en ese pues venderle el alma a otro diablo, no. Pero no todo es así, pues no todo es así de malo, mm. pues obviamente no, pues yo estoy en una agencia, no estoy hablando mal de mi agencia. <risa> pero, pero llegar a quitar... A quitarse uno mismo como esa ilusión va desde esas cargas laborales, pues porque eso afecta emocional, mental, física, de todo. O sea, es que puede llegar a ser muy malo, pero, pero yo por ejemplo tuve la experiencia de que una prima empezó a estudiar diseño gráfico el año pasado. Eh, yo no le dije nada pues yo ya sabía cómo era el mundo yo, ya, yo no le dije nada yo no quería matarle la ilusión pues porque de eso también se trata como la profesión y la vida pues, de, de, pues yo no vivo de, la, de, de, de tu consejo
0: exacto, sí
1: y vos me puedes decir que no pero hasta que yo no me estrello no me doy cuenta o hasta que yo no uh, llego a una parte buena no me doy cuenta de que es ¿Chimba estudiar o no diseño gráfico? Porque igual, pues, o sea, acá entre nos la universidad también es una mierda. Pues estudiar también es una mierda. pues Y, y lo digo desde el privilegio que tuve también de estudiar, pero la universidad cansa un montón. Porque muchas veces no encuentras lo que te gusta, te demoras para encontrar lo que te gusta, eh, no, no te gustan los profes, los profes enseñan mal, no hay un... un una, un seguimiento bueno. Entonces, la universidad tampoco es que sea pues como, como una, un 100% maravilla. Sí. Es una experiencia muy bacana pues porque ahí constituís muchas cosas en tu vida. Pero, pero no, pues si quieres estudiar diseño gráfico, hazlo y estrellate solo.
0: Consejo por Alejandro Díaz, arroba Alejo. Alejo, muchas gracias por haber venido. Sí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio. A
1: ustedes, qué chimba.
0: Qué chimba haber hablado con vos, haber conocido más a fondo de tu trabajo. Eh, por favor, esperamos que siga el éxito. Y no olviden ustedes seguir las redes de... Primero, arroba la lagacimba, colectivo gráfico, Facebook, Instagram. ¿Tienes alguna otra red? forchan eh, badú algunas eh, alguna de esas raras no. que no... no.
1: Tinder, pero lo cerré.
0: Tinder lo cerraste. Yo tengo Así relación que, no, también, amor-odio con Tinder. Pero nada. Y la, obviamente las redes de La Onda Corta, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Y había también Tinder, pero se llenó el inbox durísimo, tocó cerrar. Entonces Tinder, por ahora...
1: Tinder es un hoyo negro.
0: Un hoyo negro. Pueden seguir esas. Nos vemos la próxima. Chao.